0: Estamos presentando Naturalmente Conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Ahí estábamos escuchando a Jack Johnson con las tres R's, una canción ad hoc para nuestros temas de, de educación ambiental aquí en Naturalmente Conectados en Radio Valparaíso. Y bueno, ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Es el jefe de la unidad de horticultura del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Me refiero a Mauricio Cisterna. Mauricio, ¿estás ahí? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Mauricio? Hola, Mauricio. Estoy, está, acá hola? La, estoy acá con Marcelo Beltrán y con alguien que conoces muy bien tú, con Alejandro Pedrano.
1: Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mauricio.
0: Mauricio, bien por acá. Te contaba hoy, hablamos un ratito en la mañana, que hace unos días fuimos nosotros tres a la parte alta de Laguna Verde, a Tierras Rojas, y ahí descubrimos unas orquídeas... Maravillosa, ¿no? Sí. Yo, yo la verdad quedé muy sí. alucinado, una orquídea blanca con negra, muy bonita. Sí, me llamó la atención que estuviera ahí en el cerro y, y, claro, y había muchas. Claro, había muchas, sí. muchas, exactamente. Y bueno, nos pusimos a hablar de orquídeas, Alejandro nos dijo que hay un par de personas en el jardín que son sí. de ¿No eres tú. ¿Qué tal si hablamos de orquídeas, Mauricio? Muy bien, pues, sí, tengo algo de conocimiento al respecto. <ríe> ah, <ríe> modestamente. Sí, 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 <ríe> que, que, Alejandro, <ríe> preséntalo. Eh, bueno,
2: Mauricio es ingeniero agrónomo, trabaja en el jardín botánico, eh, yo diría que uno de los gallos, uno de los más capos en orquídea en Chile, <risas> si es que no es el más, eh, está a cargo del laboratorio, está a cargo de la dirección del Departamento de Horticultura del Jardín Botánico, se maneja mucho, es agrónomo, a la católica del paraíso, eh, ama las orquídeas y tiene mucha historia entretenida que nos puede contar. ¿No es así, Mauricio?
1: Algo sí, algo sí. Tengo algo de conocimiento que he adquirí en el tiempo, así que <risa> sí. Trabajo hace muchos años con orquídeas. En realidad, hace, yo diría que como unos 20 años que trabajo con orquídeas en, en distintos tópicos, pero en general todo relacionado con, con orquídeas chilenas.
0: ¿Cuántas especies de orquídeas chilenas existen?
1: Mira, es una buena pregunta y tengo una respuesta casi como de escrita a eso. Hoy en, hoy en día no, no sabemos con, con certeza cuánta especie hay. Es una familia muy difícil, no solo a Chile sino que a nivel mundial. ¿ya? Se, se estima que es la familia de plantas con flores más grande del planeta, con alrededor de 30.000 especies, ¿ya? Ay, siendo vaya. como la más importante dentro de la angiosperma, ¿no? que son las plantas que tienen flores. Uh -huh. En Chile tenemos alrededor eh, de 72 especies, segundo, eh, según la última guía de campo, la guía chilena, del año 2015. Pero probablemente ese número está subestimado y probablemente tengamos alrededor entre 90 y 100 especies. ¿ya? Hay muchas especies que están por ahí medio ocultas y, y que falta estudio de campo para poder eh, tener claridad respecto al número exacto de especies que crecen en Chile.
0: Uh -huh. Y, y más o menos, ¿dónde las encontramos? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cuál podría ser la, la orquídea más más típica, por llamarla de alguna manera, de la orquídea
1: chilenas? Sí. Mira, eh, comentar por, por una parte que eh, tenemos poco representante de la familia en Chile. Ya La mayoría de las especies crecen en, la, en las zonas tropicales del planeta Ajá. y en eh, las partes templadas aquí, particularmente en Chile, hay muy pocas especies. Estas especies se distribuyen eh, literalmente de Arica a Punta Arena, ¿ya? Ah. Eh, sí. Mm.
0: Eh,
1: pa parte, la parte más septentrionales o, o más nortina, parte de los modos el altiplano, que crece sobre los 4.000 o 4.500 metros de altura sobre nivel del mar, del mar en bosedales, ¿ya? Mm. Y de ahí vamos con algunas lagunas altiplánicas, con especies de avenaria, llegando más o menos a la cuarta región, donde empiezan a aparecer ya eh, muchos representantes eh, de orquídeas chilenas, particularmente el género Clorea y Gavilea uh -huh. llegando a la quinta región y básicamente a la zona central, donde se encuentra el 70% de las especies. Ah, sí. Y llegar hasta la zona austral, que tenemos alrededor de 10, 12 especies de orquídeas que crecen en, en Magallanes, ¿ya? Uh -huh. teniendo, teniendo en esa zona una especie emblemática que es Galilea quinqui, que una especie en categoría de
3: conservación y que el único lugar que se encuentra es allá. Ah, Oye, eh, Mauricio, mira, Alejandro lo ha explicado muchas veces, ¿eh? pero no siempre uno que no, no, no es botánico ni agrónomo eh, está cercano a, a, a todo el lenguaje y todo como, como se desarrollan las orquídeas. ¿Nos pudieras explicar para que los auditores sepan cuál es la, esta característica tan especial de la, de la orquídea? Porque llama mucho la atención, no solamente por su belleza sino que también en términos botánicos tiene una
1: particularidad
3: que no se da en otras especies.
1: Sí, bueno, básicamente tiene algunas características bien particulares en la orquídea, más allá de, de la forma particular que tiene la flor, ¿ya? que tiene uno de sus pétalos modificados, ya que se llama labelo, que básicamente tiene un rol importante en la polinización. Este labelo uh -huh. tiene una función que es ser el lugar de aterrizaje de los insectos, ¿ya? Eso por un lado. Y toda esta estructura que yo estoy comentando en la Velo, eh, está asociado a que pueden atraer a un polinizador que muchas veces es muy específico, ya. Entonces hay una suerte de coevolución entre la flor y el insecto para que la flor en el fondo toda su forma sea particularmente eh, modificada en términos evolutivos para atraer a un, como decía recién, a un polinizador específico. ¿Qué polinizador no son, específico es? Hay, por ejemplo, es que, que hay muchas, eh, muchos insectos, eh, particularmente, por ejemplo, te podría mencionar que en dipínula simbriata, que es una especie que eh, es conocida como la flor del bigote, que ¿Sí? crece en la zona costera, en la zona central, es polinizada por un eh, por un insecto, por una abeja particular, que es coletes músculos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, y solamente los machos de coletes músculos van a, a estas flores, ¿ya? Pero no solo la polinización... Eh, es particular en la orquídea, sino que en general las orquídeas tienen dependencia de sus simbiontes, no solo en la parte aérea, con eh, los polinizadores, sino que también en la parte subterránea. ¿Por qué? Porque las orquídeas tienen dependencia de hongos micorríficos, ¿ya? Son hongos que se encuentran en las raíces de la orquídea y tienen una función vital en la germinación y establecimiento de las plantas eh, en, la, en la vida natural, ¿ya? ¿Por qué eso ocurre? Básicamente porque las orquídeas, a diferencia del resto de las plantas con flores, su semilla no tiene material nutritivo, ¿ya? no tiene endosperma, que se llama técnicamente este material nutritivo, por tanto el embrión que contiene la semilla no puede echar mano de ese material nutritivo, que básicamente es un azúcar complejo, para utilizarlos como energía y poder en el fondo posteriormente generar una plántula. Como este proceso que ocurre en la mayoría de las plantas con flores, en la orquídea no ocurre por la carencia de este material nutritivo, estas recurren a una simbiosis, es decir, a un mutualismo con estos hongos micorrísicos y lo que ¿Sí? hacen básicamente estos hongos es, a partir de la materia orgánica en descomposición, ya transferir estos azúcares a, al embrión y este embrión en el fondo Exacto. puede terminar su desarrollo y posteriormente formar una plántula.
0: Qué genial, porque uno, uno, no sé, pues la, la cultura popular asocia siempre el hongo a algo negativo. Y este es un hongo bueno. Sí, <risa> los hongos son buenos. Qué genial. Bueno. Sí.
1: Sí, es que, sí, los hongos en general en la naturaleza tienen un rol ecosistémico importante. Sí, ¿no? sí.
0: Claro,
2: claro. Oye, y eh, yo encuentro magnífico esta asociación de este hongo con el, con la orquídea. Es una es un ejemplo a seguir. ¿eh? Nosotros de repente peleamos tanto y creo que esta, <risa> estas cosas hay que copiarlas así también mencionar eh, lo entretenido que es esto de la investigación al lado de la botánica, no sé si a mí me entretiene, yo este cuento de la horquilla lo he escuchado 40 veces de, de parte de Mauricio y siempre sí, hay tío. algo nuevo que agarro, sí, yo también. Eh, porque además Mauricio es muy buen pedagogo, mm. claro, expone súper bien, mm. entonces eh, yo creo que es algo digno de, de, de escuchar y yo quisiera... Eh, de repente describir porque la gente no reconoce bien las orquídeas cuesta encontrarlas mm. eh, algunos datos de cómo reconocerlas eh, dónde se ubican geográficamente si uno quiere ver orquídeas yo siempre menciono el Cerro Mauco mm. que es un cerro que tiene hartas orquídeas y que cuando uno va subiendo pero no sé si Mauricio pudieras describir un poco cómo es una orquídea para que
1: la gente la reconozca porque
2: yo creo que pasan por el lado y no las ven, pero
1: eso estoy seguro sí, sí eh, es una buena pregunta y difícil de responder así eh, escuchando, porque en el fondo que esforzar para poder explicar lo que es una orquídea, <risa> sin poder mostrarla, ¿no? Que yeah, es mucho right. más gráfico. Pero tengo una cara frente a mí, yeah. y, y básicamente, ¿qué caracteriza, características tiene una orquídea que la hace diferente al resto de las plantas? Bueno, primero decir que las orquídeas que crecen en Chile, mayoritariamente, por no decirlas todas, son terrestres, ¿ya? salvo algunas excepciones, es decir, crecen en el suelo, ¿ya? y forman inicialmente una roseta basal, es decir, hojas que no tienen tallo, ¿ya? están todas las hojas en una roseta y una base, sin formar un tallo. Posteriormente se desarrolla un tallo, pero es un tallo floral, ese tallo floral ¿ya? va desarrollando flores en racimo, y cómo reconocerlas, ¿Ah, las flores que, 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 que serían orquídeas y que no serían orquídeas, Básicamente, las orquídeas pertenecen al grupo de las monocotiledonias, las que comúnmente denominadas monocotiledonas petaloidias. Básicamente, las monocotiledones tienen tres o seis pétalos, que en este caso son pépalos porque no son diferenciables uno con el otro. Las orquídeas particularmente tienen seis pépalos, ya tres más tres, tres que serían externos y tres internos. La diferencia de la orquídea con otras monocotiledonas petaloidias es que tiene uno de los de los tépalos internos modificados, ¿ya? que es distintivo en forma y en color, y que básicamente, lo que yo decía recién, que se llama labelo, y que cumple una función de ser una suerte de pista de aterrizaje a los insectos. Mm, qué bonito ¿ya? Sí, entonces eso es lo que hace. ¿Y ¿Por qué es así? Porque este, este labelo está unido a la base de la, de la flor con una estructura pequeña que se llama hundículo, ¿Ya? el ungículo es quiere decir uña, entonces tiene una suerte de uña en la base de la flor que le permite movimiento. Entonces, ¿qué hace básicamente? Como las orquídeas tienen fusionado los órganos masculinos y femeninos en una sola estructura que se llama ginostemio o columna, lo que hace, y que está en sentido opuesto al labelo, lo que hace básicamente la flor es lo siguiente, llega un insecto apoyan este labelo, y este labelo como tiene esta uñeta, este untículo suena eh, la suerte de, tra de trampolín. Claro. Entonces, lanza al insecto a la parte de arriba y ahí la orquídea le ataca, le pega estas masas de polen y así ocurre en el fondo los procesos de polinización. ¿ya? Pero básicamente esas son las características que tiene la, la orquídea y que las hacen reconocibles y diferenciable de otras plantas que son emparentadas, no? Es que tienen seis tépalos, uno de ellos modificado que se llama labelo, y, y sobre esto está la estructura de esa fusión de los órganos masculinos y femeninos, es decir, del androceo y el gineceo, formando esta columna que eh, lo que permite un poco la, eh, la polinización y la reproducción de, de estas plantas.
2: Son, son como un trampolín de apareo. Claro.
1: Exactamente.
2: Claro. No, increíble,
3: increíble. Cuando tú lo describes, Mauricio, uno se empieza a, no solamente a imaginar, sino que a, a constatar la, la complejidad de la, de, primero, la evolución de la naturaleza, de cómo se va adaptando cada uno de, de, de los miembros de, esta, de la naturaleza. Y tanto que, que, siempre lo decimos, tanto que nos cuesta a nosotros adaptarnos a la naturaleza como si fuéramos extraños a ella. Y la naturaleza tiene una sabiduría, pero impresionante. Sí.
2: Ahora, lo otro hay colores, ¿no es cierto? Hay unas amarillas, hay unas naranjas, hay blancas, hay una que yo le llamo comúnmente la chocolate, ¿eh? le llaman mucha gente, ¿no? Yo, eh, y tiene efectivamente olor a chocolate, ah, se arrancha, no se agacha, de un olor, tiene un olor a
1: chocolate exquisito, ¿sí o no Mauricio? Eso sí, sí, ¿Y eso por qué? orquídea, sí, poca orquídea, bueno, hay que decir también, ahora que dicen de, de aromas, eh, que en general, eh, no es extrañarse que las orquídeas tengan aromas, hay que pensar que la famosa vainilla es una orquídea. ¿Ya? Ah, claro, la vainilla es una orquídea, es del género vanilla, una especie neotropical y que básicamente los frutos, una vez fermentados, liberan esa vainillina y el olor característico de la vainilla. Entonces no es de extrañarse que las orquídeas tengan aroma, ¿ya? Eh, desafortunadamente acá en Chile pocas especies tienen aroma, pero sí, tal como dice Alejandro, hay una especie muy aromática y sí tiene ese olor entre vainilla y chocolate, eh, que es florea multiflora. Es una especie relativamente común en las zonas costeras de acá, de viña del Paraíso, en todos los cerros acá, más o menos, quedan vertientes eh, hacia el lado
0: sur-sureste. Mauricio, ya, eh, a, disculpa, se pero se a, a propósito de eso, ya que no, no, nos pilló el tiempo, cada vez que hay una conversación entretenida el tiempo se hace corto. Uh -huh. Nosotros, no sé si tú lo sabes, yo creo que sí, tenemos también un canal en YouTube, no solo hacemos radio, también estamos haciendo videos. Se me ocurrió mientras te escuchaba que tenemos que salir contigo a Obvio. hacer una, a ir en búsqueda de las orquídeas. Oye, ¿Qué te parecería ir a grabar un video con nosotros?
1: Buenísimo, una, una muy buena idea. Bueno,
0: y de hecho ya de las, las vimos ahí, ahí en, Tasi, años, ¿no? en,
2: en Laguna Verde, vimos el otro día muchas orquídeas. Mucha,
0: sí. por supuesto. No, vamos a ver qué clorea
2: es, pero eh, es una bla, flor blanca con rayitas negras, claro, en este tiempo. Pero no, es no? grande, ¿no? Grande, grande. Sí, gloria
1: vamos a ponernos de acuerdo Exacto.
0: Mauricio para que hagamos esa salida y después lo compartimos con nuestros auditores, con nuestros seguidores en Youtube, ¿Qué te parece la idea entonces
1: perfecto, una excelente idea
0: bueno, te quiero dar las gracias, se hizo cortito pero muy muy interesante, vamos a estar en otra ocasión eh, conversando, estoy seguro
1: ok, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias, gracias Mauricio, Mauricio
0: chao. ahí estuvimos conversando entonces con Mauricio Cisternas, el jefe de la unidad de horticultura del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar